Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Så sitter jag återigen med sällskap och dessutom med en kopp te och skorpa. Men skorpa har vi fått äta innan här nu för det lät väldigt mycket i... Det hade blivit mycket klipp i, i redigeringen då, tror jag. Men jag har sällskap och jag förresten välkomna ska ni vara. Och Linda vid mikrofonen här och sen har jag en mikrofon till och jag har en person till med mig idag. Och det är Rebecca. Och nu igen till det här med efterna. Shit vad många människor jag känner med bara förnamn. Fy mig. Rebecka Nilsson. Nilsson. Och det vet jag ju. Som var. Men alltså, du skulle kunna fråga min man. För han, han, kan, han kan liksom vara vittne till att jag är dålig generellt på efternamn. Mm. Jag står alltid och svamlar. Ja. Jag är så tjenismalla. Men förnamnen är ändå det viktiga. Ja men lite så är det va. Ja. Rebecka, alltså jag är jätteglad att du är här. Jag är jätteglad att få vara här. Och du har varit så tålmodig med mig här nu. För vi sitter i, i kyrkans biorum och spelar in. Och vi börjar med att träffa en, en kvinna som behövde mat. Ja, som ville hämta ut en matkasse. Det visste jag inte så mycket om. Men och det fanns ingen här och vi sprang runt. Och, det fanns inga nycklar. Och vi har kämpat för har att kämpat. sitta här. Så må det vara värt det. Ja. <laughs> Jag har bjudit in dig, Rebecka, för att prata om något som jag upptäckt ligger varmt om ditt hjärta. Jag har inte riktigt hittat kärnan där, men vi ska ta reda på det. Men det har med elitidrott att göra och det har med prestation och med identitet att göra. Yes. Där någonstans tänker jag att vi ska landa ja. om en stund. Mm. Vill du ta en liten personbeskrivning här? Det kan jag göra. Ja, ja Rebecka Nilsson heter jag då. Jag kommer från Kungsbacken från början, växte upp där på landet med min fantastiska familj och jag hittade gymnastiken som jag har tränat i över tio år när jag var åtta och blev kär. Det var min första kärlek, älskade så mycket och jag insåg snabbt att jag ville bli väldigt, väldigt bra på det. Jag var ett barn som inte var rädd för att drömma. Så jag ville till OS bestämde jag mig för väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och utifrån det så tränade jag också väldigt, väldigt hårt. Och jag var i en klubb där förutsättningarna kanske inte var de bästa för att få bli så bra som man vill. Så när jag skulle välja gymnasie så fick jag reda på att det fanns en nystartad gymnastikidrottslinje som heter NIU på Alströmme gymnasiet här i Allingsås. Mm. Och det visste inte jag en sån när du Nej. Berättade. Nej, och det var nog inte många som visste. För den var ju, det var ju en provgrej. Ah. Um, så jag var den enda som sökte. Och den enda ja. som då kom in <laughs> på den här linjen. This is the elite troop. Ja, ja precis. Så det var väldigt lyxigt såklart. Men jaha, men ensam elev liksom. 
det var bara jag på gymnastikträningarna. Men sen gick jag ju natur. Och där hade jag ju min klass. Och där gick det fotbollselever och handbollselever. Och även sådana som inte gick idrottslinjen. Så ah. där hade jag en klass. Ja, ah, det är så det funkar. Mm. Ah, ja, men det var, det var liksom du och typ en tränare. Yes. yes. I tre år. I tre år. Väldigt lyxigt. Alltså en stor möjlighet att ah. bli bra. Ja. Ah. Mm. Bara så här personlig träning. Ja, men verkligen. Inte så mycket teambuilding, tänker jag. <laughs> Vi blev ett väldigt bra team. Ja, du det måste tränaren. jag säga. Ja, ja. Oh ja. Extremt eh, sinkade. Ja. Fortsatte den? Eller liksom kom det in några andra? Eller blev det någonting av den här linjen sen? Det började, jag är född 01. Det började 02 och 03 år. Mm. Eh, och sen så var den inte så populär. Nej. Vilket man kanske hade befarat för gymnastik är ju en relativt liten sport. Mm. Så nu kommer det inte börja, eller nu har det inte börjat några som går som i 04 år. Okej. Okay. Mm. Så det var ett test. Så jag är tacksam att jag tajmade in de här tre Men. åren. Men det var därför du flyttade till Allingsås. Precis, ja. för jag ville bli så duktig jag kunde på gymnastik och jag ville till OS. Ja. Så tänkte jag. Då hamnar man i Allingsås. Ja, precis. <laughs> det är så underbart. Ja. Men, men sen då, eller, för jag tänker att vi kan gå tillbaka till det lite, vad hände med gymnastiken och sådär. Men bara var i nollet, då var det inte så länge sedan du tog studenten. Det var ett par år sedan, eller? Mm, det var snart två år sedan. Ja. Och vad gör du nu då? Vad hände sen? Liksom? Ja, nej men sen så började jag jobba. Jag började på ett äldreboende. Mm. Gjorde jag, eller korttidsboende ska jag säga. Eh, jobbade där en sommar. Och sen så blev jag receptionist på det som då var Allingsås hälsostudio. Oh, ett gym. Jag har talas om ja, det. <laughs> ja, har du det? Ja. ja. Och jag, det var ju en väldigt passande bransch. För att jag kan så mycket om träning och trivs väldigt bra i den miljön. Mm. Så det fortsatte och så hade jag en förskola som jag jobbade på samtidigt. Mm. Och sen nu en månad tillbaka. Efter att Allingsås hälsostudio blev Nordic Wellness så fick jag den stora ja, men äran och förtroendet måste jag säga. Att få bli platsansvarig för Nordic Wellness hälsostudion då. Det är så coolt. Det är jättehäftigt. Men du är, du är vikarie nu på den tjänsten eller hur ser du ut? Ja det är ett vikariat mm. som kommer sträcka sig en ganska lång period ja. i alla fall. Men det är ju... Det, jag, vi pratade ju lite om det här med ledarskap förut. Och det är ju eh, en annorlunda bransch på så sätt att man kan bli platschef eller platsansvarig och liksom, utan alla dessa chefsutbildningar och sådär. Mm. Man, man utbildas under tiden. Liksom. Oh ja. De formar sina anställda. Ja, ja, men ja men det är ju, vilken möjlighet ändå. Verkligen, och jag tänker att eller jag har känt det nu när jag har fått jobba med det här en månad, att det passar min elitträningspersonlighet ja, väldigt, just. väldigt bra. Ja. För jag har ett mål mm. och det är att driva klubben och bli bättre, att det ska gå så mycket som möjligt. Mm. Jag har konkurrens i mina, de andra klubbarna för mm. man vill ju alltid slå varandra ja. och jag får driva någonting och det passar ja. den här när man slutar i gymnastik, det här kommer vi säkert prat, komma tillbaka till ja. sen, men när man slutar i sin elitträning, ja. hjärnan slutar ju inte vara en elittränad hjärna Nej. så jag har känt att det har varit lite vilsamt nästan, mm. att få ha ett så viktigt jobb på ett sätt, mm. att man får driva någonting för då Mår jag ganska bra mm. i den personligheten jag har. Ja. Ja. Fritiden då? Och liksom, är det gymnastik? Är det, finns det kvar? 
Inte, nej det finns nästan inte kvar. Mm. Eh, jag drog ju på mig en del skador i slutet av min, jag vet inte hur jag kallar det karriär, <laughs> men i slutet av min resa. Ja. Eh, och de har jag väl kämpat med att bli bra från ett ganska bra tag. Mm. Så just nu så är jag väl i det här vägvalet. Mm. Som jag, och jag behöver ta steget ifrån gymnastiken för gott egentligen. Men det är inte det lättaste någonsin. Nej. När man har eh, spenderat så många timmar i en gymnastikhall. Och älskar någonting så fruktansvärt mycket som jag älskar gymnastiken. Mm. Men på fritiden nu så gymmar jag mycket. Mm. Surprise! Ja, precis. <laughs> nej, ja, men det är inte självklart. Nej, nej, men jag älskar ju träning. Det ja. gör jag. Så att det är kul. Ja. Och jag spenderar mycket tid i kyrkan, ja. det gör jag. Eh, umgås med kompisar och, och jag är jättenära med min familj så de gillar jag också att vara med. Men du, vart bor, bor din familj här? Nej, de bor kvar utanför Kungsbacka. Men du, sitt berätta, för nu när du började gymnasiet, var, hur gammal är man då? 16? Jag var 15, men man fyllde ju 16 det ja. året. Flyttade du hit själv då? Ja. Men, mm. lilla gumman, ja. kände jag nu. Ja, jag vet. Jag har ju insett det efteråt att jag var ju så liten. Hur bodde du och vart bodde du? Jag bodde första två åren i ett attefallshus kan man säga. Mm. Hos en jättesnäll familj i Löverkulle. Ja. Så där bodde jag, 15 kvadrat. Eh, sängen var på ett loft. Ja. Och så var det en bäddsoffa, så var det ett kök och så var det en liten toalett. Du hörde liksom inte till den familjen utan du... Eh, du klarade dig själv. Du skulle klara dig själv där. Precis. Jag ja. fick låna deras tvättmaskin. Ja. Men annars så var jag ganska själv. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det var inte. Jag var inte beredd på konceptet flytta hemifrån. För i min hjärna, jag var. När jag bestämde mig för att jag ville satsa så. Jag vet inte var det kom ifrån, men jag blev väldigt, väldigt seriös väldigt fort mm. i den unga åldern, 14-15. Och jag kunde sitta timmarvis. Jag hade en favoritgymnast som heter Ali Raisman som eh, tävlade OS 2012 och sen 2016. Mm. Och det fanns massa dokumentärer om hur hon tränade med sin rumänska coach och hur hårt det var och hur mycket hon kämpade. Och det var ganska liksom, seriösa dokumentärer. Men det var ju, och det inspirerades jag av. Mm. För jag tänkte att så hårt och så seriöst behöver jag också träna för att ta mig dit jag vill. Mm. Så jag anammade det ganska starkt. Så jag var väldigt fokuserad på att nu ska jag till Allingsås och elitträna. Men sen kommer jag så tydligt ihåg den första kvällen när pappa hade lämnat mig. Och så var jag där själv och så insåg jag att nu ska jag göra det här. Och det var ju inte en härlig känsla. <laughs> det var ju ganska väldigt skrämmande. Ah. Ja. Jag liksom ser framför mig hur du typ sitter och trummar lite på, på något bord. Eller du vet att det är ett hopp. Vad ska jag göra nu? Ja, nej men jag var, nog, jag var väldigt, en väldigt duktig tjej. Ja. Så, duktiga flickan. Ja. Alltså, som både bra och dåliga saker med det. Mm. Men ja, jag tror bara jag förberedde mig. Och jag var jätteangelägen att jag skulle göra bra ifrån mig. Både i skolan och, och gymnastiken. Så väldigt så. Inte så mycket här och nu. Nej. Dina föräldrar blev jag nyfiken på i, i den här processen. Vad kände de? De sa först, ja men de ville nog inte riktigt släppa iväg mig först. Nej. Men sen så sa vi väl också att jag hade alltid undrat mm. om jag inte flyttade. Och så känner jag än idag. Mm. Jag ångrar ingenting. Nej. Så de, alltså de har varit helt fantastiska. 
det är bästa föräldrarna jag någonsin kunde önska mig. Som du någonsin har haft. Mm. Ja, men verkligen. <laughs> Nej, men de var med mig och jag ringde dem fem gånger om dagen. Ja. Många dagar. Det är klart. Vad spännande. Jag ska fånga tag i det här duktig flicka, prestation känner jag. Men vi ska först gå tillbaka bara, vad hände? Nådde du, om man säger så, du hade ganska höga drömmar. Vad hände under vägen och vart, vart landade du någonstans? Kom du nå, någon riktning mot de här drömmarna? Mm. Ja, jag och min tränare satte ganska snabbt målet att jag skulle tävla SM. Efter två år, så sommaren mellan tvåan och trean. Mm. Och vi hade ett väldigt stort jobb framför oss. För jag var inte så bra på gymnastik. För jag hade inte fått förutsättningarna i min gamla klubb. Okay. Äh, det låter ju väldigt så här otroligt. När du hade drömt om att du liksom OS och du har kört sedan, åt, sedan du var åtta år. Och liksom, men nu sitter du så att du var inte så bra. Nej, men det var, alltså, jag hade inte stora drömmar, ja. men jag hade aldrig fått rätt teknik, jag fick aldrig rätt bakgrund Nej. i den föreningen jag var i Nej. i Kungsbacka eh, man, det fanns inget utrymme att, att lyckas där Nej. Eh, men jag tror min tränare också såg i mig att jag hade mentaliteten The fighting spirit yes, yes. yes. Mm. Sitter jag här och skryter om mig själv. Men, nej, men du, nej. Ja. Men du hamnar ju någonstans, tänker ja. jag, för att du hade den ja. kämpaglöden. Och den tror jag finns hos just elitidrottare. Att det är något, det där du sa förut, du älskar mål och man, man tycker om att sträva efter någonting. Mm. 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 Men jag tävlade i alla fall SM. Det var ditt. Så du vi nådde det. Mm. Ja. Det gjorde jag. Hur gick det då? Det gick bra. Ja. Eh, jag var lite för övertränad. För att prestera på mitt max skulle jag säga. Mm. Lite för trött av all träning. Mm. Men själva dagen så var det som att kroppen insåg att nu ska jag ju få göra det här. Det som så jag har drömt om så länge. Ja. Så jag hade inte ont den dag. Alltså i kroppen alls. Jag mm. kände mig ganska lätt. Eh, det gick bra. Jag placerade mig inte på någon liksom anmärkningsvärd plats. Men jag var jättestolt över min prestation. Mm. Va, förklara gymnastik. Gymnastik är en ganska liten sport i Sverige. Det finns många olika delar. Men det som jag har tränat är artistisk gymnastik. Mm. Och det är fyra redskap. Så det är hopp, bar, boom och fristående. Mm. Och när man tävlar alla fyra som man oftast gör kallas det mångkamp. Och då är det den sammanlagda poängen från alla fyra redskapen som räknas ihop till en. Eh, och hopp, då springer man ungefär 20-30 meter. Stampar på en satsbräda, sätter händerna i en häst, en hopphäst mm. och gör någon slags volt efteråt och landar. Och i bar så är det två räck på olika nivåer. Ja, räck, räcken. Två liksom. stänger ja, kan man säga. Mm. Som man svingar emellan och, och gör mycket sånt. Det var hopp och bar var mina två favoriter. Sen har vi bom. Det är en 10 cm bred och 5 meter lång Just det, det är som att man går, man går på balans. Liksom. Ja, ja, precis. Och där vill man ju helst göra bakåtvåld med helskruv. Och, det vill man ju flickis och, och, mm. och allt sånt. <laughs> Om man liksom ja. når dit. Och ja. det är väldigt coolt när man faktiskt klarar den där bakåtvålden. Och står där och bara, nu gjorde jag just en bakåtvåld på en 10 cm bred. 
planka och, och stanna kvar. Det är ganska nice faktiskt. Eh, prova inte det här hemma. <laughs> Eller gör det. <laughs> Precis. Mm. Och så sista redskapet är då fristående. Och då gör man volter, voltlängor kallar vi det. Man springer och gör så svåra volter man kan. På jättestor Precis. matta yta. Liksom. Ja, och så mm. dansar man och så gör man piruetter och hopp. Mm. Så det är mer som en ett performance. Yes. Yes. Vet du vet vad jag har gjort? Eh, när jag var åtta år, mm. då började jag också... I, dels gick jag på... Men då tror jag att det bara hette så här... Strapets eller någonting. Ja. Ja. Hette det? Trampolin. Trampolin kanske. Ja, ja, men man har, ja, men så som du säger, ja. man springer och, och ja. studsar iväg och gör volter över ja. en, en sån. Ja. Eh, du hör vad jag kan termerna. Men det gick jag på i, länge och tyckte det var askul. Så, men det var verkligen bara på sköj ute på landet. Ja. Liksom. Någon ja, som hade roligt. passion. Sen var det nog en, en som var jätteduktig gymnast. Men det var som med band. Ja, men då var det rytmisk gymnastik. Ja, precis. Mm. Det gick jag på ett ja. litet tag och hade en rosa dräkt och ett rosa band. Mm. Vad roligt. Mm. Ja. Litet snör. Mm. Har du någon bild på det? Eh, ja, eh, kanske inte tillgänglig. Nej, <laughs> okej. <laughs> det var också då jag hade klippt mig som Karola. Eh, men det lyckades mm. inte så bra. Och Karola var kortklippt när hon vann Fröbling. Och eh, hon hade lite fall i håret, det hade inte jag. Eh, då kan du tänka dig. Jag tror du var väldigt söt i det den där kjolen. Ja, 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 men så jag ville bara känna s- mm. att vi synkar lite här på ja. någon nivå, alltså börjannivån ja. i alla fall. Sen den dog. Ja. Ja. Eh, vi återgår till dig, Rebecka. Nu har jag lärt mig något nytt om dig idag. Ja. Ja. Det, är en, vet du, det är en sån här grej. Ibland brukar man ju så här, säga någonting som ingen vet om dig. Det här är ju verkligen sån Det är grej. en bra sån. Ja. ja. Den är ju så konstig. Det kan vara svårt att komma på, på plats om man får ja, den frågan. den ska jag alltid ja. ha med mig. Så nu kommer alla veta det också. <laughs> men okej, okay. det, det här är ju en sport man inte har riktigt koll på. Men jag tittade ju mycket faktiskt när jag var liten också på mm. eh, sådana tävlingar. Jag vet, det gick någon sån här dokumentär. Det var också typ Ryssland. Eh, de där stackars barnen som fick eh, träna sönder sig mm. helt. Liksom. Mm. Eh, och det var så hårda tränare igen. Men, eh, okay, så, men det var mycket tävlingar runt omkring. Jag antar att det inte bara var SM du Nej. utförde, utan det var, var mycket. Ja, jag kan ju berätta lite hur vardagen såg ut. Ja. Eh, för då gick man upp ja, men på morgonen och sen hade man morgonträning i en till två timmar. Mm. Tre månader i veckan. Och sen gick, cyklade jag till skolan och så fick man en liten macka i kaféet och så fick man gå i skolan hela dagen. Och sen... Hade jag med mig matlåda så cyklade jag till gymnastikhallen och åt min matlåda. Och sen så tränade jag i fyra timmar till. Oj. Så det var tre, fyra timmar morgonträning och sen var det 20 timmar i veckan eftermiddagsträning fördelat på fem dagar. Så jag gjorde oftast 20-24 timmar i veckan. Och tävlingssäsongerna är ju både på hösten och våren. Så då tränar man, man har uppbyggnadsperiod och så har man... En period när man går ner lite i intensitet för att göra många serier och så tävlar man. Och sen så efter tävlingsperioden så går man ner och kör mycket styrka igen och övar på nya övningar. Så att det var tävlingssäsong ja men, vår och höst mm. under de här åren. Hur viktigt var det för dig att lyckas? Viktigare än något annat det skulle jag säga. Ja, det var... För läskigt att tänka på om jag inte skulle lyckas. Nästan. Vad hände med dig då då? Jag bröt ju ihop faktiskt. Många gånger. 
Och vad, ja, men vad, vad, vad var det man bröt ihop? Var det liksom Onia kom tvåa, trea? Det gick dåligt? Eller är det jag är dålig? Alltså. Det var väl. Jag tränade ju extremt hårt. Mm. Det gjorde jag. Jag gjorde alltid mitt yttersta. Och gjorde jag en armhävning för lite så kunde jag inte gå ifrån. För jag, gjorde, för jag hade gjort den sista. Jag kunde liksom inte... Mm. Alltså jag var tvungen att göra allt jag kunde. Men trots detta så tyckte jag väl aldrig att jag riktigt höll måttet. Och när jag kom till tävlingarna så kunde jag nästan aldrig prestera som jag gjorde på träningarna. Det var ofta jag liksom gjorde saker som jag aldrig gör på träningen. Jag kunde ramla av på ett jätteenkelt hopp mm. på bomen. För att jag var så nervös. Så jag sabbade mycket för mig själv. Och där hittade jag nästan aldrig eh, en väg ut. Jag hade liksom tur och var i bra form vissa tävlingar. Mm. Men jag satte mycket käppar i hjulet för mig själv. Mm. Och sen när jag var klar med serien, då släppte jag all den här spänningen. Mm. Då hade du kunnat gå ut och göra Ja, det. precis. Men då kom ju... Ja, men då kom ju tårarna eller så kom ilskan över att det inte hade gått bra. Så att det, var, det var jätte, jätteviktigt för mig att göra bra ifrån mig. Ja. Jag har ju eh, ja, men jag har ju hört lite och det, läst lite om just det här prestationsinriktade som är i elitsporten. Och det är ju fullt förståeligt för det man ska prestera. Men också att, att det är mycket eh, av självkänslan att man bygger upp den påprestation mm. vilket ju gör att självkänslan inte är jättestabil för går det dåligt som du säger då bröt du ihop och då är mm. frågan vad därför frågan, vad, är det, vad känner du då är det liksom, åh det gick dåligt eller nej men jag är dålig uh, att man blir så besviken besviken, ja det är ett bra ord för att beskriva det jag <laughs> Besvi- säga. Ja, det, är, det är ett lurigt ord ja. men jag kom på det själv liksom. besviken <laughs> nej men jag tror det var nog aldrig så att jag Tänkte, nu är jag besviken på mig själv eller nu är jag besviken på det här. Utan Nej. jag var besviken på, ja, men på mig själv. Ja, du ser. Ja. Ja. Nej, ja. Men det kan man ju komma på mm. efteråt. Du är mm. liksom mer vuxen nu än vad ja. du var då. Och eh, som du har sagt också, att du har tänkt tillbaka lite mm. på den här tiden. Mm. Och vad, tänker, vad känner du när du tänker tillbaka på den här perioden? Perioden ja. som var lång, men ja. när man säger eh, elitperioden. Precis. Jag känner väl att jag var, jag är väldigt stolt över mig själv mm. för det, det arbete jag la ner. Mm. Och jag är väldigt tacksam för alla de åren jag fick göra den här sporten som jag älskar så mycket. Mm. Det man, när man gör gymnastik, när jag tränar gymnastik så känner jag liksom att det här är vad jag var skapt för att göra. Mm. Och det, jag känner mig tacksam att få upplevt det för det är kanske inte alla som känner så Nej. med någonting. Så jag är extremt tacksam. Eh, men jag känner också ja, men ganska mycket smärta kopplat till hur jag mådde under väldigt, väldigt långa perioder under gymnasiet. Och jag tycker att eh, den lilla Rebecka förtjänade lite bättre. Mm. Kan jag tycka. Från mig själv framförallt. Mm. Kan du definiera mm. måendet lite mer? Alltså ganska fort. Det var ju en väldigt hård och pressande tillvaro. Och jag... Eh, ville ju inte visa mig svag heller. Så det tog ett tag innan jag vågade öppna upp mig till mina tränare. Mm. Eh, och de lyssnade ju när jag gjorde det varje gång. Men mm. jag, jag var väldigt pressad och jag hade svårt att släppa skolan och gymnastiken. 
även när jag kom hem mm. på helgerna och hade jag haft en dålig träning så höll det i sig ganska länge. Mm. Så jag var väldigt pressad och den här stressen har jag ju lärt mig efteråt att det lagras ju i kroppen. Så det gjorde ju det. Och eh, ja, det, det gick väl... Alltså, under ettan gick det ganska bra. Mm. Eh, och då lyckades jag ändå prestera på säsongens sista tävling. Och då kan man ändå se att man hade liksom en sån kurva som man ska ha över året. Mm. Och att det slutade att man ändå pikar lite. Men sen så gick det ganska utför. Eh, Vad var ja. det som gick utför, menar du? Nej, men jag fick aldrig någon återhämtning. Nej. Och det var alltid prestation. Och det var alltid, jag var alltid, alltid fysiskt trött. Jag hade alltid ont i kroppen. Mm. Och det sliter väldigt mycket på eh, hjärnan när man har ont konstant. Mm. Mm. Verkligen. Eh, och jag hade ju massa prov i skolan. Det var ju, jag gick ju natur liksom. Det var inte lätt heller. Så eh, jag blev väldigt, väldigt trött. Eh, och övertränad. Vad hade du behövt de här åren? Jag hade nog behövt någon som vågade stoppa mig. För mm. när någon försökte så sa jag ju emot. Såklart. För jag kunde inte leva med mig själv om jag hade hoppat över en träning. Nej. För då hade inte jag gett mig själv förutsättningarna att vara den bästa jag kan vara. Och mm. prestera och bli så bra gymnast som möjligt. Så jag hade behövt någon som struntade totalt i vad jag sa. Mm. Och eller om jag blev arg för att de stoppade mig. Jag hade behövt någon som bara, men nu räcker det. Mm. Och så hade jag behövt någon som lärde mig att mat är inte farligt. Nej. Du behöver energi. Och återhämtning är lika viktigt som du tar den här träningen och vilar i två dagar så kanske du kommer att kunna göra något bra nästa gång. Mm. Jag hade behövt någon som verkligen bara drog i handbromsen. Mm. Eh, mat är viktigt. Mm. Mm. Hur blev det ett problem med maten? Ja, alltså det är ju en ganska central del i gymnastiken. Man är mm. ganska... Det är konstigt att säga. Men man är ganska avklädd när man tränar. Mm. Man har ju den här gymnastikdräkten. Mm. Eh, och alla ser exakt hur kroppen ser ut. Mm. Och eftersom att man tränar så mycket så vill man ju också se vältränad ut. Mm. Så det är klart att man hör, man lyssnar ju på samhällsdebatterna som alla andra unga mm. tjejer gör. Det är ingen som umgår, eller det är ingen alls Nej. som eh, Alla vet slipper. vad du är. Ja. Eh, och vet man inte själv så vi hade kostundervisning men det var inte så att jag den till mig. Så att det kanske var mer eh, fullkornspasta än vanlig pasta. Och det kanske var mer dåligt samvete när jag hade ätit godis. Mm. Och det är en stress som bygger på alla andra stresser som man kanske inte behöver. Liksom. Och så bodde du själv. Ja. ja. Och ska laga mat till sig själv. Ja. När man har ett sånt eh, hektiskt liksom, mm. eh, liv som det ändå mm. var. Jag kommer ju aldrig, jag hade ingen ätstörning. Nej. Men det är den här jämförelsen och den här stressen som mm. med alla andra stressfaktorer ja. bara liksom till slut mm. eh, det, det svämmar över. Mm. Ja. Ettan sa du att du följde liksom, och då antar jag att du menar i prestation. Mm. Liksom, mm. Då gick det liksom bra. Mm. Men, eh, och sen... Eh, så var det väl prestationen som inte gick lika bra. Men hur måendet då? Ja. Alltså jag tror aldrig riktigt jag hann ikapp mig själv riktigt. Nej. Efter att jag flyttade till Allingsås. Nej. För jag, då förstod jag ju vad det innebar. Och det var jag inte beredd på. Så sen så bara kändes det som att jag blev. Vågen bara skjutsa iväg mig. Jag hann nog aldrig riktigt med. Nej. 
Men jag hade, efter rättan så hade jag en jätte, jättebra period. Jag tyckte att det var superkul. Mm. Och jag tränade jättehårt. Men det här var liksom januari, februari. Så när tävlingarna kom i mars, då, var jag, då hade jag redan pikat. Mm. Så det var ganska otajmat. Mm. Och då, det var väldigt frustrerande såklart. Och jag, när man har tränat gymnastik så mycket ett och ett halvt år, då börjar kroppen ta stryk. Mm. Så kroppen slets ut lite. Mm. Ja. Och jag som sagt, jag tävlade ju SM då. Och det gick bra. Mm. Det, den dagen gick bra. Du har gjort det. Jag har gjort det. det. Jag tog mig dit. Ja. Men eh, jag mådde inte bra. Nej. Nej. Hur blev det då? För jag tänker då, du nämnde för mig tidigare. Jag tror inte att vi har sagt det under inspelningen. Mm. Att det var som att du var utbränd. Var det i sista året på gymnasiet? Eller hur? Mm. Hur? Blev det? Hur yttrar sig det? Nej men det kom nog eh, våren när jag skulle tävla SM. Men det fanns inget utrymme för att lyssna på det. Nej. Eh, och jag kommer ihåg innan, tio dagar innan SM typ, så satt jag med en av mina tränare. Eh, och vad jag orkar inte mer nu. Nej. Men sen så gick jag ju hem efter den mm. träningen och bara, men det finns ju ingen chans att du inte kan orka det här. För nu ska du göra det här. Så då, jag tror att det är farligt när man går över sådana. När man inser att jag orkar inte och så tvingar man sig själv över. Jag tror det är ganska farligt mm. att göra. Men det gjorde jag. Och jag är fortfarande stolt över att jag tävlar SM. Mm. Men sen eh, i början av trean så fick jag diskbrock i ryggen. Jaha. Orsaken var ju såklart att kroppen var sliten. Men det hände ju när jag ställde mig upp typ. Mm. Men i alla fall i trean då, då var jag ju. Jag ville ju inte erkänna det för mig själv. För det, och det har jag svårt att göra fortfarande. Men för det är ju som ett, eh, att man är besegrad när man blir utmattad. För att kroppen säger stopp och hjärnan ja. säger stopp. Men jag var ju utmattad till någon grad. Ja. Eh, och jag hade jätteont i kroppen. Men jag tränade på mitt diskbråk också i åtta månader innan jag sökte hjälp. Så mm. jag hade konstant ont. Och jag, ja, om man ska gå in på hur jag faktiskt mådde då så var jag, det var ju mörkt. Alltså. Mm. På insidan av mig så var det mörkt. Och det var... Jag var så trött. Mm. Och på slutet, innan det vände, så... Det här var liksom vintern i trean. Då kunde jag ställa mig på ett redskap och göra en övning. Men alltså hjärnan gav impulserna till kroppen och musklerna att utföra övningen. Men jag kunde inte röra mig. Så trött var jag. Att jag kunde inte förmå mig själv att göra en övning till. För jag var så rädd för hur trött jag var. Gud. Ja. Mm. Hade du någon hjälp under den här perioden? Mm, jag pratade med min pappa varje mm. kväll. För vi insåg ju ganska fort, jag och han, att eh, mamma var också involverad. Men mm. pappa och jag, vi, vi gjorde det stora arbetet om man säger så. Eh, vi insåg att det har gått över någon slags gräns. Mm. Och nu, då var det ju så här, okej, okay, ska, ska jag flytta hem? Mm. Eller går det att vänta ute? De måste ju ha varit helt superoroliga och ha dig på avstånd och höra dig må så här dåligt. Liksom. Mm. Ja, jag var, var inte, jag var inte hemma och såg det. Men mm. jag vet ju att när jag var hemma på helgerna så var det ju svårt för dem att ja. se, se det. Ja. Och samtidigt så är det ju det man har familjen till. Mm. Att när någon annan mår dåligt i familjen då är man ju där för dem. Men mm. det är klart att det var en tuff period, inte bara för mig. Så. Hade du någon annan att prata med? 
Ja, min fantastiska tränare. Ja. Eh, jag kunde ju inte, alltså kroppen stoppade ju mig från ja. att träna. Ja. Eh, så jag, vi satt och pratade många morgonträningar. Ja. Bara prata. Eh, och släppte liksom på trycket så att jag kunde orka med skollagen mm. efteråt. Mm. Och det Den tränaren jag... fick en annan roll än att träna, träna i mm. gymnastik kanske. Mm. Ja, lite oförberedd <laughs> på det ja. kanske. Men ja, det är jag jättetacksam för. Har ni kontakt idag? Oh ja. Mm. Du nämnde någon gång eh, tidigare nu att eh, det här var ju vad du var skapad för att göra. Mm. Jag vet inte om jag formulerar mig exakt. Jo, men jo. Na, ja. eh, och nu gör du inte det här längre. Mm. Hur tänker du kring det? Oj, ja, det är eh, svårt. Jag har... Eh, när jag slutade med gymnastiken så var det för ryggen för att det inte gick mer. Mm. Och då var jag väldigt arg mm. för att den var källan till hur dåligt jag mådde. Mm. Eh, och sen nu när jag mår bra och har mått bra mm. ett bra tag så uh, har jag insett hur mycket jag älskade. Mm. Och eh, även hittat lite andra podcasts mm. som diskuterar det här och jag insåg att jag är inte ensam i. Det mm. är liksom en grej att sluta med sin sport och känna en sorg. Mm. Så jag ser, alltså just nu är det väl som att jag går igenom ett breakup typ, med min första kärlek. Ja. Med din första identitet också ja, kanske. Ja, faktiskt. Och, och när jag tänker på att jag aldrig kommer få göra det här igen som jag älskar så ofantligt mycket, då gör det ju lite ont. Ja. Men samtidigt så är jag, jag känner mig redo mm. att låta det få vara bara ett kapitel. Mm. Mm. Prestationsbaserad självkänsla, ja. det ordet nämnde jag för dig, mm. kanske inte nu under inspelningen, men just det där med att, att självkänslan är uppe på prestation. Men det finns ju också någonting som heter baskälvkänsla. Liksom. Mm. Det här du har, du har din, din kärna. Du vet vem du är. Eh, du har din familj som du pratar otroligt gott om. Eh, som låter kärleksfull och väldigt betydande för dig. Och sen så, ja men det finns mycket mer. Känner du, eller jag tolkar att du har haft någon, en sån här bas att, att liksom falla tillbaka på när den här prestations självkänslan på något sätt fick sig en, en knäck. Är du med mm, mig vad jag mm, menar? Mm. Jag, det känns som jag testar mig själv i min tanke. När ja. jag, jag, men, men att du eh, du hade en annan grund och, och nu får du ta det därifrån. Liksom. Ja, precis. Det är sant. Det jag tänker när du, när du nämner det, ja. är att de sa ju alltid, mina föräldrar, att vi finns ju här. Mm. Men när jag var i det så kände jag inte att det hjälpte. Nej. Om de inte hade varit där så hade det varit en stor skillnad såklart. Mm. Men mm. eftersom att jag visste att de var där så kände jag inte att det hjälpte så mycket med vad jag gick igenom. Men nu så vet jag ju att de var en jätteviktig del. Mm. Och precis som du säger så får jag gå tillbaka till det nu. Mm. Och Ja, men man upptäcker ju en massa andra saker som man är bra på och som man gillar att göra. Mm. Så det, det har du rätt i, om mm. jag förstår det. Ja, ja. ja men det, vi, när du säger att jag har rätt i det så tänker jag att du förstår mig rätt. <laughs> ja, yes. det, det hoppas vi på. Ja. För nu då? Mm. Vart är din, och den här frågan hade jag inte kunnat svara på själv, vart Nej. är din identitet nu? Eh, jo, men det vet jag ganska säkert nu. Och det är, min identitet ligger i min kristna tro. Jag 
gick i många år och kände att jag inte någonsin kunde räcka till och vara bra nog. Nej. Men i min tro mm. så har jag insett att jag räcker till precis som jag är. Mm. Och att jag är den jag är av en anledning. Mm. Mm. Och alla andra är också unika och den de är av en anledning. Och det är lika fantastiskt som att jag är den jag är. Ja. Mm. Tror du att... Eller kan du, det kanske man inte kan se än. Men, men de här åren med, med identitetsskapande kring gymnastiken. Och ja, men det här var ju ditt liv. Och jag tror inte det var till ingen nytta. Bara oh, för att du inte kan göra det nu. Jag tänker att det har väl gett dig en... På något sätt att du blir använd i det i ditt liv- nu eller sen? Ja. Eller vad, vad tänker du om det? Tror Nej, men jag, tänker, jag hade ju aldrig varit den person jag är idag. Nej. Om jag inte gick igenom det. Jag är ju väldigt självständig. Jag bor fortfarande i Allingsås. Ja. Vilket jag aldrig <laughs> trodde. Men jag, det är en jättefin stad. Och ja. Jag trivs väldigt bra. Men eh, nej, jag, hade inte, jag har ingen aning vem jag hade varit. Utan att ha gått igenom det. Nej. För jag blev väldigt stark. Ja. Mm. Och hur tror du att det kan använda? Tror du att du liksom kommer tillbaka till den här gymnastikvärlden på något sätt fast i någon annan roll? Ja, det tror jag. Jag hade älskat att få hjälpa till och, och bara vara en resurs i, i ett elitlagsammanhang. Det behöver inte vara gymnastik. Nej. Jag känner att jag har mycket att ge när det kommer till att planera tiden mm. och lyssna på kroppen i tid. Och ha någon som har varit där och förstår mm. vad det är man brottas med på insidan. Eh, ja men det är ju någonting, det brinner jag för jättemycket. Mm. Att bara få, få fånga upp mm. och, och hjälpa ja, men unga som är lite dottare som var där jag en gång var. Mm. Att nå längre mm. och få bestämma själva när de är klara med sporten. Rebecka, eh, jag tycker att det här är ett väldigt spännande. Dels så måste jag säga så här, jag tycker att det är roligt att fått den här, eh, den här eh, fått ta del av det här livet som mm. du har varit i. Eh, jag vet inte hur du känner, men jag kan tycka när jag kommer till nya sammanhang eh, och där, där folk inte vet om det som har varit så stort i mitt liv. Mm. För mig blir det en liten frustration. För jag mm. på något sätt har haft svårt. För jag identifierat mig med det här jag har gjort. Mm. Eller som jag tycker själv har varit. Mm. Och så kommer man in i ett nytt sammanhang. Och så vet de inte det. Och det är ingen som frågar. Ingen, det har ingen betydelse. Det jag är nu till exempel. Och, och för mig är det väl lite frustrerande. Mm. Jag är glad att jag har fått ta del av, ja. av den delen av dig. Och jag tänker att det är fler som lyssnar nu som kanske blir förvånade. För man visste inte det här om Nej, dig. Nej, precis. Säkert. Ja. Jag kan också jag kan känna igen mig i den frustrerande känslan. Men jag kan också känna när man är i att kanske identifiera sig i andra saker. Det kan vara skönt mm. att ingen vet. Mm. För då är man inte sedd för... Vad man har gjort. Nej. Utan man får vara den man är. Mm. Förhoppningsvis så är det mm. nog. <laughs> ja, nej men, så kan jag också känna. Mm. Nej, när vi pratade om att du skulle vara med i podden. Så hade ju du en tanke själv. Mm. Men det här brinner jag för. Mm. Kan vi sätta ord på det? Mm. Jag brinner ju för att 
elitidrotten ska vara någonting som man tänker tillbaka på med glädje mm. efteråt. Mm. För att man ska få göra det man älskar och att smärtan inte ska vara obligatorisk. Nej. Inte på insidan och inte på utsidan. Alltså inga fi- fysiska skador kommer hända. Ja. Men någonting man älskar ska, så mycket ska inte behöva göra så ont. På insidan? Mm. Mm. När man pratar om idrott så är det lättare att prata om den utifrån att det, när det går bra. Mm. Att man lyfter ju sällan de här bitarna som mm. du tar upp nu. Mm. Ehm, och att, att just det här med... Det, det är lättare att tala öppet om smärtan i, i foten mm. än smärtan i själen. Mm. Men att den där själsmärtan finns ju. Och jag tänker att det är lite baksidan eller ja, andra sidan inom elitidrotten. Du har det här att du behöver vara så himla mentalt stark inför det du ska prestera. Men mm. på något sätt så blir det en obalans i att du också... När du inte presterar. Men att du, ja. Det blir också en mental svag. Eller att det kan leda lätt till ohälsa. Psykisk ja, ohälsa. Verkligen. Man trycker ju alltid undan det svaga. För att det finns inte utrymme för det. Nej. Och precis så sa du ju faktiskt. Det fanns mm. inte utrymme för mig att vara utbränd till nej, exempel. Nej. Eh, vad gör vi åt det här? Vad, vi kan inte lämna det här poddavsnittet med, med bara frustration här. I... Nej, men grejen är att jag är ju inte frustrerad Nej. över detta. Nej. Det är ju någonting som jag brinner för. Och jag är ju... Den största känslan jag har av gymnastiken är ju tacksamhet. Ja. Men jag önskar bara att vi kunde låta alla unga människor få vara lite mer hela. Ja. Att inte målet är att träna... Ibland så krävs att man tränar tills man fysiskt stupar för att då blir man bättre. Mm. Och det är jag all for. Mm. Men jag tror och jag är ganska övertygad om att det finns ett sätt att elitträna så att liksom man kan vara glad. Har inte det här med självkänslan att göra? Att jobba med den parallellt? Jo, Absolut, kan det behövs ju mer så? resurser. Ja. Oh, ja. Man, alltså, Lätt som jag kom på något revolutionerande här nu. <laughs> Nej, men det behövs ju mer resurser, det gör det. Ja. Och det kanske är svårt i, i en liten eh, värld med elitidrottsgymnasium och linjer. Det kanske mm. är jättesvårt. Men någonstans behöver man ju se till hela människan. Men, men hur jobbar man med... Eh, för jag tänker att man jobbar mycket med prestationen. Mm. Eh, och liksom att bli mentalt starka, sätta mål och... För det tar ju jag som exempel också när jag ska prata mål att jag menar elitidrottare, de gör så här de tar det här siktet och, mm. eh, och, och man pratar ju om elitidrotten som någon så här pansarmänniskor mm. som bara uh, man bara mm. gör mm. men du visar ju vad som finns bakom det där pansaret och hur jobbar man med den där kärnan som jag pratade om, den här självkänslan som ska sitta där i grunden mm. Den skulle ju finnas på en idrottsskola. Ja, oh ja. Jobba ännu mer med det. Nu ja. kan inte jag hur det ser ut idag. Nej, dag, men... och det är nog väldigt olika, ja. tror jag. Men jag tror att det behövs... Det kan inte vara tränaren Nej. som jobbar med baskärdkänslan. Nej. För man vill prestera för sin tränares skull. Mm. Man vill prestera för sin egen skull. Och man samarbetar med tränaren för att prestera. Mm. Och jag tror det behövs... En annan. 
mm. som inte är kopplad till sporten. Mm. Jag tänker att det här alltså, det är jättemånga som inte kan relatera till, idro- liksom till, till elitidrott mm. av, av de som lyssnar. Mm. Men alla kan relatera till prestation och, och att, att man kanske identifierar sig med det man gör mm. istället för den man är. Ja. Eh, att, eh, att det där någonstans också, att vi, vi kan landa, mm. eh, att det är verkligen ett görandet. Mm. Göran, nu lät som jag pratar om min pappa igen, mm. Göran. <laughs> görandet har det, där kan man ju bygga upp det kan ju ge ett, ett självförtroende mm. men det viktiga är ju självkänslan mm. att jobba med den ja. jag var faktiskt och pratade i somras med ett gäng konfirmander ja. i den kyrkan jag konfirmerar mig själv i ja. och det utgick precis av det du säger nu det utgick ja. efter det du säger ja. det säger man men och kan du inte bara berätta jo, lite om det? Jo, jag tänkte det. För ja. att eh, det huvudbudskapet var ju att du är inte vad du presterar. Nej. Du är värd så fruktansvärt mycket mer mm. än det du gör. Och vad andra ser och hur du ser ut. Och, och vad du har gjort. Du är mm. liksom aldrig definierad Nej. av det. Och även om i vissa miljöer så kanske det känns så. Mm. Så är det aldrig det som är det viktiga. Det viktiga är alltid att ta hand om sig själv. Våga prioritera sig själv framförallt. För det tror jag är lätt att tänka bort. Mm. Att man ska vara till lags för alla andra. Och man ska göra det här och det här och det här. Men vad behöver jag för att må bra? Så mm. att jag sen kan ge till andra. Mm. Så bra centralt. Tänk. Bra tänk. Ja, ja, så centralt, så viktigt. Och, ja, och bara försöka... Jag minns att jag sa det tre gånger eller någonting. Bara, du är inte din prestation. Nej. Och det spelar ingen roll hur mycket du tror att jag försöker lura dig just nu. För ibland tror man inte att det stämmer. Jag trodde inte att det stämde när folk sa det till mig. Mm. För jag fick höra det. Du är inte din prestation. Men jag, jo, det är klart. Eller mm. det spelar ingen roll för det är jag. Men du är aldrig din prestation. Och du är så otroligt mycket mer än, än vad du gör. Mm. Du är liksom en, en människa med en egen personlighet och en egen identitet och egna gåvor och saker som, som gör dig till dig. Och det är alltid bra nog. Och mm. det är helt fantastiskt. Alltså jag, vill, jag vill ha någon sån här fanfar eller bam eller jag vet inte. Wow. Exakt så mm. är det. Och det är, väl, det är väl ungefär där jag har landat. Ja. Och jag brinner så mycket för att för att man inte ska behöva känna sig så tom som jag en gång gjorde. Liksom. Att det, den sanningen behöver nå ut till fler. Jag känner att du sa precis allt just nu. <laughs> <laughs> Och jag, nej men jag, vi ska inte utveckla det mer. Utan de orden får, de får gå rätt ut till alla som lyssnar. Och... Stort, stort tack. Ja, du, vi har ju knölat, verkligen. Det sa vi inledningsvis. Mm. Men vad vi inte har sagt här med att vi har fått flytta oss mitt i. Eh, för där vi satt, där hade de ju bokat salen till ett barnkalas. Så vi har ju liksom struttat runt här. Men 
det var värt det. Det var det. Det var det. Stort tack Rebecka. Tack så mycket för att du kom. Ja men vi, vi ses ju igen. Ja det gör vi. Ja, och eh, ni andra, vi hörs igen. Identifiera er inte med er prestation. Amen. <laughs> ha det!